0: ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces te ha pasado que estás frente a una mujer que verdaderamente te atrae? Parece que te da indicadores de interés, parece que ella también está interesada en ti, de repente empezás a interactuar con ella, pero por alguna razón siempre se queda en un 60% de atracción, en un 70% de atracción y nunca lográs concretar, nunca lográs llegar a ese 100% que hace que se enamore perdidamente de ti. Y si te ha pasado esto, hermano, tranquilo, es normal, es parte del proceso, pero lo que sucede es que si vos no aprendes a hacer ese quiebre y llevar a esa mujer a un 100% de atracción, al enamoramiento puro y duro, jamás te va a ver como el mejor candidato dentro de todos los candidatos que esa mujer tiene. Entonces acordate. Una mujer de alto valor siempre está con muchos candidatos a su disposición y lo que tiene que lograr distinguir de tu persona es que vos sos el mejor candidato para ella en ese momento y en ese lugar, en ese espacio. Entonces, hermano, hoy te voy a traer cuatro trucos ...políticamente incorrectos... ...a mí me importa tres carajos hermano... ...si esto le afecta a la gente sensible... ...yo te voy a explicar lo que funciona... ...y te voy a explicar por qué funciona... ...para que lo puedas incorporar como a tu personalidad... ...que de hecho ya lo debes tener dentro... solo que quizás no te animas a sacarlo... ...de forma tal de que las mujeres empiecen... ...a enamorar de ti... ...y llegues a ese 100% de atracción... ...que una mujer necesita... ...para poder elegirte... ...como su pareja... ...ese es el punto al cual queremos llegar... Así que espero que lo disfrutes al máximo al máximo, hermano Y por sobre todas las cosas espero que lo pongas en práctica Porque si no, no sirve absolutamente de nada El primer truco es uno de los que me tomó más tiempo entender Las mujeres cuando están frente a un hombre Lo primero que quieren hacer es encasillarlo ¿Qué significa esto? Las mujeres tienen determinados modelos de referencia, tienen determinados prototipos de hombre que conocen allá afuera. Ah, y está el chico que lo voy a mandar a la friendson. Ah, está el chico que es divertido pero intenta demasiado y eh, no me va a terminar atrayendo. Ah, está el chico que me resulta verdaderamente atra atractivo pero que de repente no puedo conectar emocionalmente con él. Ah, está el chico... Como que tiene un montón de tipos de hombre distintos y lo primero que va a buscar la mujer, hermano, es encasillarte dentro de alguno de esos tipos porque le hace más fácil, se le hace mucho más fácil a ella el entender de que, ah ok, estoy frente a este tipo de hombre, ya lo conozco ya sé qué esperarme de este hombre ya se me hace como figurita conocida y por esa razón es que empieza a perder interés ¿por qué pierde interés? porque ya no hay mucho más para descubrir ella asume que sos ese tipo de hombre que sos por ejemplo el hombre agradador con que vos hagas Dos comentarios o dos comportamientos agradadores frente a una mujer ¡pah! te encasilló enseguida, te encasilló en ese tipo de hombre agradador y es extremadamente difícil salir de ahí. Entonces, el primer truco que quiero enseñarte es justamente la rotura de patrón. ¿Qué significa? Significa ser capaz de moverte a distintas cajas todo el tiempo de forma tal de que ella nunca tenga averiguado qué tipo de hombre sos. Tiene que existir en su cabeza esto quizás es, es medio profundo, pero date la oportunidad de entenderlo tiene que existir en su cabeza el pensamiento de Pah, no me esperaba esto de Matías, no me esperaba esto de, de este chico, no me esperaba esto de Andrés, ¿no? Tiene que existir el pensamiento de mm, de repente... No es el tipo de hombre que yo pensaba O de repente no es tan así, etc ¿Por qué? Porque cuando empieza A pensar eso, se abre Un panorama de descubrimiento Yo muchas veces les explico cómo funciona La atracción en el ejemplo del gato Cuando vos tenés un gatito Es, es increíble lo mucho Que te puede enseñar un gato sobre cómo Funcionan las mujeres, cuando vos tenés Un gatito, lo que sucede es que Agarrás Y tenés una piolita, ¿no? Y te pones a jugar con la piolita si vos agarras al gato Y le movés la piola muy fuerte Resulta que el gato es como pa, Se le hace inaccesible Es como pa, se mueve demasiado rápido No me dan las pelotas de invertir energía Porque sé que no lo voy a alcanzar Y el gato se aburre y se va Entonces si haces lo contrario Si moves la piola muy lento El gato que hace También se aburre porque lo atrapa enseguida Y pierde la diversión Entonces el secreto para poder jugar con el gato, al igual que con las mujeres... Lo siento, perdón, mujeres que se puedan llegar a sentir ofendidas de que las compare con un gato y me chupa tres huevos. Así funcionan. Lo que sucede es que si yo, de cierta forma, con mi juego, muevo la piola lo suficientemente rápido como para que le represente un desafío y se tenga que eh, esforzar por conseguirlo y lo suficientemente lento como para que ella sienta que estoy a su alcance que es algo que si se fuerza lo puede alcanzar, ahí es cuando se genera la atracción. Entonces, esto se logra justamente moviéndote de cajas de lo que ella piensa que podés llegar a ser. Entonces, de repente, puedo mostrarme como muy fraterno o con mucho cariño con ella y ¡pum! A los tres segundos estoy siendo hiper distante y estoy siendo como muy seco en mi forma de hablar, entonces pa, le mostré una cosa que es un extremo y de repente le muestro otra que es otro extremo y de repente vuelvo entonces, esto es como una especie de danza es como una especie de danza, ¿por qué? porque tiene un timing tiene, lo más importante de esto, no es el qué hay que hacer, es el cómo hay que hacerlo es cuál es el detalle de la cuestión o cuál es la forma en la cual lo empleas para que no sea demasiado exagerado para que no se note como que ah, te estás esforzando demasiado para conseguir ese efecto en ella y que simplemente te salga de tu naturalidad. Entonces yo siempre tengo mi filtro perceptivo bien bien atento en el sentido de cuando hay algo que naturalmente me gusta de esa chica, lo manifiesto y me muestro como muy favorable en ese aspecto y demás, pero cuando hay algo negativo, pum, enseguida me prendo de eso también y soy capaz de llevarlo a los extremos. Lo que vamos a estar creando con esto es una especie de montaña rusa emocional que ella no sabe ni dónde arrancó, ni cuándo viene la bajada ni cuándo viene la subida, ni cuándo va a estar bien ni cómo va a seguir todo el, toda la travesía es una aventura que yo le estoy brindando a la persona entonces hermano, es preciso que entiendas este punto de que tenés que ser el tipo de hombre que ella no puede encasillar tenés que ser algo completamente fuera de sus esquemas fuera de su panorama, fuera de lo que ella pensó que podía llegar a ser y a partir de ahí ella va a tener mucha intriga de querer meterte en una caja justamente y no lo va a poder lograr, de querer conocerte más para saber qué tipo de hombre sos. Entonces este es el primer truco hermano, usalo con mucha sabiduría y nos vamos al segundo. El segundo truco políticamente incorrecto que tengo para ti hermano es volverte experto en generar celos. Y vos te vas a poner a pensar, ah, no, pero Matías, si la hago sentir celosa, se va a enojar conmigo, o no sé, o va a pasar, va a suceder algo malo, o va a pensar que soy un mujeriego, o cosas por el estilo, y de vuelta, no, lo más importante de esto no es el qué, es el cómo, y ahí es donde está todo el secreto de la cuestión. El arte de la seducción es el arte de la sutileza, es el arte de la subcomunicación, es el arte de decir sin decir, es el arte de dar a entender sin la necesidad de ser explícito. Entonces, absolutamente todo lo que vamos a estar eh, haciendo, o mejor dicho, todo el comportamiento que vamos a tener esa persona, tiene que estar bajo las líneas de la subcomunicación de la sutileza, por eso es un arte por eso no es una ciencia dura de que ah, si hago esto va a suceder esto otro, no mentira, es un arte y vos tenés que convertirte en un artista entonces para poder sacar como ese artista que tenés adentro ese artista venusiano como le decían antes como de, de la seducción tenés que entender que las mujeres son mucho más perceptivas a las sutilezas que los hombres y por más que a nosotros nos parezca pa esto es demasiado sutil y ni siquiera se va a notar o ni siquiera se va a dar cuenta o cosas por el estilo no todo lo contrario ella va a estar hiper atenta a la, al, al tema de la sutileza entonces te voy a dar algunos ejemplos para que entiendas cómo funciona el tema de generar celos pero de una forma sutil interesante no exagerada ni nada por el estilo y lo que sucede es que los celos son extremadamente buenos de experimentar a una mujer sobre todo cuando está en esa etapa que dijimos que de repente está atraída por ti pero no al 100 está atraída en un 60 y quizás no se anima como a saltar al vacío a una cita contigo o más adelante a una relación contigo es muy importante en esta etapa entonces por ejemplo el mostrarte con determinadas amigas o con otras relaciones que puedas tener ahí con, con mujeres sobre todo, eso puede hacer que ella lo eh, empiece a experimentar como esa sensación de celos de decir, fa, eh, como ¿Por qué está con ella o etcétera lo podés hacer, les voy a contar un ejemplo muy extremo que personal, de hecho, <risa> con Alejandra, con mi actual pareja, y les voy a encontrar algún otro ejemplo más sutil, ¿ok? Entonces, al día de hoy con las redes sociales puntualmente es muy fácil de generar. ¿Cómo vos lo deberías hacer? Es de la siguiente forma, de la forma más sutil posible. Imagínate que vos estás saliendo con una chica O estás intentando conocer una chica Pero no te da mucha Como que no te da mucha bola, no te da mucho corte No te responde quizás a todos los mensajes O se muestra media cortante O si la invitas a salir, ¿cuántas veces hermano te ha pasado? Coméntame de abajo Si te ha pasado que invitas a salir una chica Y te da largas Como que te dice que sí, pero no, pero esta semana no puedo Y pero no sé qué, y pero pa, 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 pa pa. Esto es la mejor herramienta Para este tipo de casos um, lo que vos deberías de hacer es generar algún escenario en donde ella perciba que estás rodeado de mujeres. En donde ella pueda ver que estás justamente en un área en donde hay otras mujeres interesadas por ti. ¿Por qué? Esto se llama preselección. ¿Pero por qué es importante esto? Porque si existen otras mujeres dispuestas a relacionarse contigo eso significa que vos sos un hombre muy valioso porque si no, no habrían otras mujeres como dispuestas a interactuar contigo y si ella percibe eso, enseguida aumenta tu atractivo para ella. Entonces, si imagínate que vos estás en tu casa y tenés una mejor amiga. Siempre tienen que tener amigas, siempre. Y de repente vos agarrás y decís, che, fulanita, ah, venite a, a comer algo a casa, no sé qué, y cocinamos. Y vos, sin mostrarla mucho a ella de hecho eso es algo en mis historias lo, lo debes ver medio seguido a veces si vos ves un brindis de a 3 en mis historias donde hay una mano masculina y dos manos femeninas <ríe> eso subcomunica muchísimo 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 y acá vos podrías hacer lo mismo imagínate que grabaras una historia en donde estás haciendo un brindis Con una copita de vino Con lo que sea Y se ve tu mano Y se ve una mano femenina Pero absolutamente nada más No se ve ni quién es Ni hay una etiqueta en, en Instagram Es como dejar todo lo otro al misterio Esa sería como la forma más sutil O subir una foto en donde aparezcan Hoy tocó eh, Puedes poner una foto que diga Hoy me di la oportunidad De disfrutar una cena súper especial Y solamente sale la foto de dos platos y como una con una botellita de vino en el medio como o una vela o algo así como una entre comillas una cena romántica no entonces pum cuando una mujer que está medio que interesada en ti ve eso dice pa pero con quién está eh, quién será esa mujer y que no sé qué y se tiene que generar esa duda y se tiene que generar esa pizca de celos para que justamente funcione todo esto y esta es la forma sutil de hacer de hacerlo cuál es la forma no sutil de hacerlo es eh, por ejemplo Ale, de hecho lo contamos en un podcast, cuando yo llegué a Monterrey, que tenía ganas de verla a ella y que no sé qué carajo, agarra y me cancela una cita. O sea, literal, habíamos quedado para la noche a eso de las, no sé, 5 o 6 de la tarde, no recuerdo bien. Eh, me agarra y me cancela y me dice, Che, Matías, ¿sabes qué? Eh, no voy a poder porque bla, 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 bla. Excusas. O sea, yo sabía, me puso una razón ahí, pero yo en mi mente sabía que eran excusas. Entonces, como que se quería hacer la difícil. Entonces, lo que yo hice, yo estaba en una cervecería, quizás si me seguís en Instagram, hayas visto que en un momento alquilé como una cervecería entera, para que era un Airbnb muy bonito, porque yo dije, oh, este es un lugar perfecto para citas, O tengo unas logísticas perfectas para citas en mi casa, y resulta que agarro y hago eh, una historia, unas horas después agarré y empecé, no me acuerdo, empecé a jugar por Instagram con alguna chica, cuestión quedo en una cita con otra chica súper atractiva, súper interesante nos vamos a comer y ahí empiezo a subir historias, pero ya quemando o sea, etiquetándola a la, a la chica nueva, llamémosle ¿no? y después en, en mi casa, o sea, parecía una cervecería, porque es una cervecería el, el lugar pero resulta que era mi casa y justo Ale sabía que era mi casa porque ya había estado ahí, entonces cuando ella ve eso, se enoja, un esto me lo cuenta después, ¿no? pero se enojó un disparate y dijo, ay no, cómo puede ser que esté con otra o que no sé qué, papá? como que le entró como todo ese berrinche. Y ahora después te voy a explicar por qué eso es importante. Y eh, justamente fue un punto clave como para que ella pum, despertara enseguida de vuelta a la atracción y al, al otro día como que me volviera a escribir para volver a quedar. O sea, te juro que eso y te lo puede decir ella de hecho creo que habla de eso en, en un podcast ahí de Ni Bien Ni Mal que es el podcast que tenemos como en pareja puedes buscarlo ahí en YouTube Ni Bien Ni Mal Podcast y eh, fue un punto clave que ella experimentara esos celos como para reactivar eso y para volver a subir su nivel de inversión entonces hermano el tip número dos es saber generar celos pero lo tenés que saber generar de una forma sutil ok yo no te recomiendo esto que hice Choa lo último fue demasiado eh, directo, como demasiado explícito si yo te toca hacer una recomendación es mil veces mejor que lo hagas con mucha más sutileza, ok entonces ese es el segundo truco que te quiero dejar el tercer truco no políticamente correcto que tengo para darte hermano es que la tenés que hacer enojar punto, se terminó y, y, y me la pelan yo sé que hay mujeres viendo esto y sé que se van a enojar pero entiendan, a ustedes les encanta eso Les encanta sentir ese enojo barra frustración Por no poder conquistar a un hombre O por no entender a un hombre O porque ese hombre no se defina con algo o lo que sea Les encanta ese estado emocional Hombre, si una mujer está, está como muy enojada contigo Genial, significa que vas bien ¿Por qué? Porque el enojo es sinónimo de interés una mujer jamás se va a sentir enojada por un hombre que no le interesa. Jamás se va a sentir enojada por un hombre que no le interesa. Si se enoja con algo contigo, si tiene frustración, etc. Eso significa que le importas. Entonces, eso está bien. Preocúpate si una mujer es indiferente. Si a ella le da igual eh, que vos estés o no, o lo que sea. Si es indiferente hacia vos, ahí sí estás bien jodido. Si ella está enojada, significa... Que sos alguien relevante para ella Porque nadie te regala como su enojo gratuitamente Entonces hermano, vos tenés que aprender a crear ese enojo ¿Cómo lo vas a crear? Hay infinitas maneras El punto anterior que te decía de lo de despertar celos Puede ser una de esas Puede ser, pa Me hace sentir como enojada o, o me hace sentir como esta frustración De que de repente está con otra chica Y a mí me gustaría estar con él en ese momento pero hay mil formas más de lograr el mismo objetivo. Te voy a dar algunas muy prácticas que me gustaría que pusieras a prueba porque de verdad funcionan muy pero muy bien. La primera de ellas empezá a dejarla en visto te manda, en el momento en que te mande un párrafo eh, contándote algo sobre su vida o algo por el estilo, yo sé que es contraintuitivo sé que no es lo que la sociedad te dice que deberías hacer, etc pero prueba a dejarla en visto un par de días Déjala en visto 48 horas y después respondele. ¿Okay? La otra es desaparecer por completo. Imagínate de que, ah, está todo bien. Si una chica te tira largas de que, ah, que sí, que no, que quiero salir contigo, pero no, pero para acá, pero para allá, etc. Y vos de repente desapareces, te traga la tierra durante una semana y esa mujer, por ejemplo, sí quería salir contigo. Che, se empieza a enojar de, ah, pero ¿por qué ya no me escribo? ¿Por qué no me responde? ¿O por qué me dejó de seguir en Instagram? ¿O por qué esto? Es como que le entra ese enojo barra frustración. Y eso es extremadamente bueno y es extremadamente saludable. De hecho, si tenés una relación, hermano, es muy importante que experimente esas sensaciones de enojo contigo. Enojo saludable, no enojo eh, sobre un punto fundamental de la relación, por ejemplo este tipo de, de mini frustraciones que puede tener el día a día, es muy importante que las experimente, muchas veces la gente cree que el tener una relación saludable es tener una relación donde no haya frustración, donde no se discuta, donde nadie se enoje, y todo lo contrario en una relación saludable se tienen que generar esos enojos, se tienen que generar esas discusiones, se tiene que generar esa frustración pero tiene que haber siempre una salida rápida de eso, ¿no? ya sea una salida con sexo desenfrenado una salida con una conversación profunda una salida con, yo qué sé la forma en la que vos quieras resolver tus problemas con tu pareja, pero es importante que existan esos desafíos o esas fricciones porque es lo que hace que la relación evolucione a un siguiente plano si una relación no tiene fricción no tiene problemas, no tiene enojo, no tiene discusiones esa relación se estanca y esa relación muere es como que sería una relación en donde las personas empiezan a ser indiferentes al otro y por esa razón termina pereciendo esa relación entonces siempre vas a querer crear ese tipo de enojo Okay. Es muy fundamental que aprendas de a poco a sutilmente, de vuelta, todo el arte de la seducción es un arte sutil, es un arte de subcomunicación. Es preciso que aprendas sutilmente a generar un poco de enojo en las personas y a partir de ahí vas a utilizar ese enojo a tu favor y vas a poder canalizarlo y del, del enojo al fíjate la película esta como es de señor y se, señora Smith del enojo y el odio al amor hay un paso, es, es una misma es una chispa que, que se puede encender ahí y simplemente la vas a poder pum, canalizar hacia un lugar mucho más interesante y mucho más productivo, así que no tengas miedo con que las mujeres se enojen contigo, es una muy pero muy buena señal, let's go y ahora sí hermano, el cuarto truco que quiero obsequiarte es que no te disculpes por absolutamente nada que no hayas hecho mal. Los hombres tendemos a ser extremadamente agradadores. Y si una mujer se enoja un poquito con nosotros, enseguida vamos a pedir disculpas. Ay, discúlpame, quizás hice algo mal, quizás esto, quizás lo otro. El otro día contaban un ejemplo, lo, lo vi en un video esto y estaba excelente el ejemplo. Imagínate que vos estás saliendo con, con una chica, ¿no? Y de repente, ah, que sí, que no, que sí, que no. Y agarra y te manda una invitación y te dice, che, eh, mira, mañana tengo una eh, cena importante, me encantaría que me acompañaras y que papá, pa, pa, pero es como, che, no te da ni siquiera tiempo, es mañana, no tienes tiempo de prepararte, tenías una junta importante o tenías algo así, entonces... Es como la gran mayoría de hombres, número uno, iría y cancelaría sus planes, no hagas eso. Pero la otra mayoría de hombres no iría y cuando no va, le dice, che, sinceramente tengo otros planes, no puedo acompañarte en esta ocasión, quizás en otra sí. De repente la mujer agarra y le pone, ah no, pero entonces se ve que no te importo, se ve que no vale para nada como nuestra relación o lo que estamos generando o lo que sea. Y ahí todos caen en ir a disculparse todos caen en, ay, perdón, no quise que te sintieras mal y que no sé qué. No, las pelotas, hermano. O sea, vos tenés tu agenda, vos tenés tus planes, vos tenés tu forma de llevar a cabo tu vida y si alguien no te avisa con suficientemente tiempo para poder meterte en un compromiso, no deberías hacerlo y no hay absolutamente nada malo con eso. O cuando, por ejemplo, agarras y decís, ah, no, porque voy a salir con una amiga... Y te dice, ah, sí, amiga o amiguitas o cosas por el estilo, como juzgando el hecho de que vos puedas tener como una amiga. Y enseguida van y se ponen a, a pedir disculpas, a decir, ay, no, disculpa me pasa que es una amiga de toda la vida y que no sé qué. No, hermano, no tenés que pedir disculpas, no tenés que dar explicaciones de absolutamente nada cuando no estás haciendo nada incorrecto. O sea, esa es tu vida, esa es tu forma de ser, esas son tus relaciones, esas son tus prioridades si ella quiere entrar dentro de tus prioridades, tiene que pasar el mismo filtro que pasa cualquier otra persona. ¿Por qué le vas a dar ese súper beneficio de que podés cancelar o aplazar o cambiar cualquier tipo de plan por el simple hecho de querer complacerla a ella y estar disponible para ella? Ese es un gravísimo error. Entonces, número uno, no cedas, hermano. Es tu vida, es tu agenda, son tus cosas. Y número dos, jamás pidas disculpas por algo que no... De lo que no sos responsable Entonces, cuidado Hay una pequeña aclaración Si hiciste algo que Le faltó el respeto O que de alguna forma Generó como, como un agravio Un ataque a esa persona En ese caso sí tenés que pedir disculpas Te traigo un ejemplo de la vida real Imagínate que saliste con ella No tenés ningún tipo de acuerdos Y saliste con ella a una discoteca y la idea era que estuvieras con ella y en lugar de estar con ella, se te prende la lamparita, empezás a tomar un poco de alcohol, no sé qué, y empezás a ligar a todas sus amigas. Bro, ahí te pasaste de la raya y ahí realmente como que afectaste quizás su confianza y ahí sí merece... Che, mira, discúlpame, pasé de tragos el otro día y terminé comportándome de una forma que no debería haberlo hecho, etc. está perfecto. O sea, hiciste algo que trasciende como las normas, entre comillas, culturales, de que si vas a salir con ella, se supone que a la que vas a intentar ligarte es a ella y no a, a la mejor amiga que recién te acaba de presentar. Entonces, salvo que estés dispuesto a quemar los botes con, con la chica esta y en cuyo caso, bro, perfecto, pero simplemente olvídate de la, de la otra relación o del otro vínculo. Entonces, salvo que sea algún caso así, medio extremo, entre comillas, eh, es muy probable que no deberías pedir disculpas por prácticamente nada. Así que cuando te encuentres a vos mismo, queriendo validarte con ella o queriendo pedirle disculpas por algo, bro, recordate que te entre esto en la cabeza, de que salvo que hayas hecho algo malo, verdaderamente malo, no deberías pedir disculpas, porque no, no mejora tu vínculo con ella. Es preferible que ella se enoje un poco, como te decíamos en el, en el, en el tip anterior, y de repente vuelva a los dos días, no te escribe por dos días o no te escribe por tres días, pero ahí de vuelta vuelve y hasta ella te viene a pedir disculpas por haber como sobre reaccionado sobre una situación. Y eso es un mucho mejor escenario que el hecho de ir a disculparte e intentar ser agradador y hacer que ella simplemente te perdone y te ceda el, el, esa, esa potestad de que vuelva a estar todo bien, porque es mentira, no, simplemente te va a estar mostrando como un beta y como alguien que pone la opinión de esa chica por encima de la suya propia. Entonces, si tu intuición, hermano, muy despierto, si tu intuición te dice que no hiciste nada malo, jamás te disculpes, ¿ok? Jamás te disculpes porque a pesar de que vos sentís que no hiciste nada malo, de repente la otra persona piensa que vos hiciste algo mal. Si vos sentís que no hiciste nada mal, que no trascendiste ningún límite y que no rompiste ningún acuerdo, jamás te disculpes, ¿ok? hermano, estos son los cuatro tips o cuatro trucos que tenía para obsequiarte espero que te hayan aportado un granito de arena hay muchos más, si tenés algún otro que yo no haya dicho, dejámelo por acá abajo en los comentarios para poder leerte y para poder saber qué, qué te pareció y de vuelta, si querés que yo me convierta en tu mentor personal y que te enseñe el paso a paso para conseguir citas con las mujeres más interesantes de tu ciudad ya mismo te vas ahí abajo y vas a agendar una llamada 100% gratuita en www.matiaslaca.com para poder ganarte ese plan de acción paso a paso. Hermano, ha sido un gusto. Nos estamos viendo la próxima y espero que te haya aportado un granito de arena. Chau, chau.